0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，我是小东老师，很久不见啦。在开始跟大家聊今天的正题之前呢，这边我要再宣传一下我的 podcast 呢，在除了以前的 Sound o u t 然后还有 Spotify 跟 Apple Podcast 之外，其实中间呢，我有在 My Music 就台湾大哥大做的一个 podcast 平台上面也有上架，那么以及呢，最新的是在喜马拉雅上面的，也就是在美国版的喜马拉雅。他在上架也有上我的节目，那么恳请各位去多多支持啦，尤其是 Himalaya 那边，因为是最新上架的。而其实 Himalaya 在非常多的台湾节目有在那边上，而它其实跟大陆那边的节目是分开来进行的，所以各位可以不用担心去听到一些你不想听到的东西，而且那边的节目种类也蛮丰富的，欢迎大家去多多尝试。那当然呢，除此之外，其他平台我一样会。依序上，那或者说我像说买 music 嘛，我一直都有在上传在那边。那当然最主要来说的话，还是 up Apple Podcast 的。那今天 Apple Podcast 上面我看到有一个新的听众留言，非常感谢，好像是小虾妈妈，她告诉我说她最近刚生了一个新小孩，那希望我们台湾教育界有越来越多像我这样的老师，呃，当然受宠若惊了。不过，但谢谢你的吹捧。我在这边其实要跟大家说一下，其实我录这 p o c a s t 最主要原因就是因为我觉得好玩。那我也看到，其实台湾非常多的教育界的老师前辈们，当然也有很多是很混的。像我觉得我的老师运就非常不好，我在国中、高中的时候一直都遇到我觉得不是很理想的老师，而自己出来做老师之后，我就觉得我应该要做一点不一样的改变，所以我做了这么多尝试。当然呢，尝试的结果呢，好像我也不知道好不好啦。那端看接下来收视率好不好。这不过呢，像最近什么台湾通行品牌啊，还是什么很多各式各样的新奇节目，非常短时间就冲到非常多。那我觉得我也要再加把劲努力。所以如果各位有各式各样主题想要听我讲、听我聊的，或者是想要给我建议的，欢迎多多给我给呃建议跟指教。那如果可以的话，也方便帮我到 Apple p o c k e t 上面留五星的好评，以及帮我留下各式各样的建议，那我也非常感谢。当然，没有给建议，当单,单纯留五星好评，那我也是非常欢迎啦。回到今天正题呢，今天正题主要跟大家聊的事情，其实我觉得用个词很好去代表，就叫做代沟。为什么要讲这个词呢？因为今天我一样在华网络上面啊，看到最近有一个新闻叫做 TikTok， 也就是大陆的抖音。这个软体呢，它其实最近它跟印度那边发生了非常严重的问题啊。啊，印度那边发生非常严重的问题，其实也就是中印，也就是中国跟印度之间，他们彼此之间有呃内乱的部分，也就在喜马拉雅那边打起来。那我今天主要不是讲这个，因为他们打起来呢，所以印度非常不爽中国啊，那所以他们要禁止 TikTok， 也就是抖音这个软体在印度里面上架，甚至要把它完全停掉。那么 TikTok 就很紧张啊！哎、欸、靠，我几乎说，我几乎非常庞庞大的市场都印度，因为印度人口大嘛。那在这么大的人口被禁掉了之后的话，它的营运是营收一定会损失的非常之多。而、呃、这件事情呢，其实连带着放到台湾，台湾人就非常多，很爽啊，就是说什么啊，戏谑啊，这也、个、是早知如此何必当初啊，等等之类的。但我看法其实不大一样。其实我觉得这个东 西， 我非常觉得我现在看到的东 西， 其实是所谓的我们这个年龄所看到的东西。什么叫我们这个年龄所看到的东西 呢？ 我们这个年龄 啊， 如果各位你跟我一样是约莫快接近三十岁的 人， 你可以去回想一下我们小时候在干什么事情。我们小时候干的事情其实没有那么五花八门。小时候那时候刚开始有电脑嘛，那人人都会打开电脑，在学校电脑教室里面打游戏，像说什么皮卡丘打白球啊，小朋友上楼梯下楼梯啊，小朋友骑打交二之类等等这些游戏。那甚至有一些比较炫炮的同学呢，就会开始玩天堂，那说要买月卡嘛，每个月要花三百，然后或者是 R O， 每个月花三百三百五等等的，充值月卡。在我们那个时候呢，玩的游戏大概会是这个样子的。那那个时候玩的游戏呢，画面相对于现在来说当然不能比，非常简陋。可是那个时候却是一波又一波这种爆红的游戏啦，甚至那个时候早五年跟晚五年玩的游戏就不大一样。像我这个年纪，其实大部分大家印象最深刻的，反而是一个叫做《风之谷》的游戏。我不大清楚大家观众你有没有听过了。当然，现在有所谓的《风之谷、啊》N 那早一点的人呢，他可能就只有早我几岁的他可能玩是《天堂》，可能是《石器时代》，那甚至再往下一点叫做《魔力宝贝》。那到了我这个年纪呢，《魔力宝贝》当然也有啦， R O》当然也有啦。那我刚才说的《风之谷》嘛，那《风之谷》再往下走呢，可能就是像《马奇》啊，或者是像。那个时候有各式各样的游戏，什么金庸、什么乱七八糟的《卧龙忘记》，然后再才接到《魔兽世界》《魔兽争霸》等等的这些游戏。那你就注意到的是，其实，在我们这个年纪，我们讲大概这附近的这些游戏，大家都有印象。但是你现在反过回去问高中生，哎、欸，这些游戏他们有没有听过？即便这些游戏很多都是上亿在手游上面，例如说像《天堂》就弄成《天堂 M》，那橘子。本身股价也大喷射一波，或者是说你像《十七时代》有弄《十七时代》手游版，然后又弄成现在《敖游》手游版，甚至现在《敖游》的电脑版都仍在运行。或者是像《风之谷》呢，也一样有手机版。但是对于这些学生来说，这些东西是他们的重点回忆吗？其实不是。那就跟我们这个时代一样，我们这时代最常用社交媒体其实是什么？一定是 Facebook， 不然就是 YouTube。但 y o u t u b e 它还是横跨好几个时代，这不伦比。但我们在我们这世代最常用的是 Facebook， 那甚至老一辈的人可能用 Slide， 那会注意到年轻一代他用的是什么？像我这一次去台中的那个，台中的那个呃台呃台中一个观光景点，那个景点叫做叫做我们沈记新村。那沈记新村呢那个地方就是非常文青的一个地方了，非常多的摊贩以及小店。虽然说我去的时候是正中午的时候，太阳非常之大。那会看到非常多摊贩啊，跟人潮还是络绎不绝，非常多人。那我其中就注意到有一个摊贩，他在卖衣服。那卖衣服或卖衣服跟饰品啦，有年轻小姐姐跟他买了。那买了之后呢，他问他第一句话就是说：“哎，你需不需要去追踪我的粉丝？”那在我们这个年纪的人听起来的话，就会觉得哎，好像是 Facebook 嘛，粉丝专业。但实际上呢，对于他们这个现在年轻的情况，也就是说我们说高中或者现在大学普遍来说的话，他们的预设词这个部。部分则是他的 Instagram， 他的 IG 的部分。那所以说就是觉得其实非常惊讶啦，因为其实我就是结我就是三十岁的人。那对于现在二十岁的人来说的话，即便我们都是生存在网络时代，我刚一出生的时候其实就有数据机跟我们。也不是刚一出生啊，就是我有印象，小时候开始用电脑的时候，那时候我们就会用 Word、Excel 嘛，那也开始有网络，可以连数据机，可以上各式的论坛，以及现在的小孩一出生，当然也是会有，他们有印象的时候开始也是会有手机，那甚至到现在智慧手机，以及他们 Instagram 等等的一些社交媒体。我们都同样处在网络时代的人，但是其实即便同样是网络时代的情况之下的话，我们仍然是会有不同的隔阂的。就像是我自己本身也有 Instagram 账号，我小东老师本身也有开 Instagram 的粉丝专业，但是我怎么用就觉得非常的不顺手，我也说不上来为什么，但是。反反反过来说的话，在现在高中生来说，你要他们用 Facebook 去做一些发文啊，做一些他们平常日常生活中的记录，他们反而会觉得很奇怪，好像是 Facebook 是一个相对来说是一个比较正式的地方，而 Instagram 是他们平常比较常去发，比如说线动啊或者 live 直播等等的这样的情况，这时候就很奇怪啦，明明都是同样在使用网络，而这两个媒体平台其实也非常之大。那为什么会有这样的代沟？为什么会有这样的差距？其实我觉得有一个很重要的事情，就是我们在使用网络之下的它所谓的社群性的部分。什么是社群性？社群性就是说我今天我的朋友在使用什么样的东西的时候，我理所当然的会去跟他使用一样的东西。就举我一开始最前面讲的游戏的例子好了。你可以想象的是，在我们这个年代的人，大家去玩《风之谷》最大的原因是什么？是因为游戏性本身好玩吗？哎，其实不是。你现在打开游戏性的话，通常来说的话，哎，哎呀，搞不好纸上的大富翁可能还比较有趣一点。那你打开游戏的话，其实最主要原因是什么？因为你朋友都在上面嘛。那时候同学大家都在玩，那你会跟着不玩吗？哎，也不会。所以他其实要么就是整捆的把它打包带走。要不然的话，可能就是沦为一个炒不红的游戏了。所以那个时候也有很多炒不红的游戏啊，像什么龙族啊，或者什么……诶、欸，说到炒不红，就觉不大好了。就是反正有各式各样的免洗游戏，在那个时候就出现了。那即便到了现在也是一样。现在游戏其实归根究底要做什么事情呢？游戏性当然是无可置疑的。一件非常重要的事情，但更重要的事情，其实你会注意到，每一个游戏他们都会在强调的是，呃，分享、按赞，然后给你什么超值礼包等等的一些行销的情况。为什么？因为最重要的根本，在网络里面最重要的根本时代，其实就是我们一群人，我们同一个时代的人，如果我们都使用同样的东西的话，那么这个同样的东西连带的就会跟着我们一起成长。以及跟着我们一起发 展， 如果顺利的 话， 甚至发展到最 后， 大家其实根本也就离不开了。最著名的当然就是 Microsoft 的 Windows 系统嘛。你说除了 Windows 系统之 外， 有没有其他系 统？ 当然有 嘛， 像我 Mac OS 或者是一直免费的 Linux。但是为什么一直永远打不开这市场 呢？ 归根究底 的， 其实还是一件事情。终究是使用的人多，它的声音就大；使用的人少，你做再精良，你做再漂亮，其实还是没有人用的。所以，我们都会知道的事情是，在这一系列的推广跟这一系列的重点之中，造成世代影响的，才是这些兵家必争之地的重点重重点之一。所以，要怎么样让世代？都会去喜欢这个东西呢，其实就不是我们教育者的目的啦。我今天想讲的目的是，是其实我们必须要去接受每一个时代，他一定有每一个时代喜欢不同的东西。就像前几天看到一个日本综艺节目吧，他调查说现在年轻人知不知道七用猪？那因为他好像是放某个艺人的七用猪的搞笑片段，那这些艺人呢本身来说属于中年大叔啦，他们可能觉得模仿比克大魔王或者是模仿普物，觉得很有趣。但是问了二十岁左右的年轻人呢，每一个都跟他说，其实他看得很尴尬，因为他们都只知道七龙珠这个东西大概是大叔那一个年纪他们所风行的东西，但对他们来说，那个就是一个历史文本，大家其实不是很在乎到底是发生什么事情。那所以说，他们看到这边他们去搞笑的时候，会觉得哦，不要再来了，好不好？拜托一下，这个东西非常的尴尬，非常的不知所谓啊。那我们可以跳过这一段吗？拜托一下啦，那种感觉。那回过头来会觉得，套到现在台湾有没有这样的情况？其实有的，而且其实这样的情况的话，其实一直都存在着。就像是我最常最一开始举的 TikTok， 我们会注意到是像我们这个三十岁左右的人呐、啊，我们都会说 TikTok 这个抖音这个软体就是中共同路人呐、啊，这个东西大家就是不会用，这东西一用而已，就是卖国贼。但是真正这样想的人的比例。或许其实没有我们想的来的这么高、哦，怎么说呢？当然我不是说这个软体很好，非常好，你一定要用什么的，不是。我想讲的不是这件事情，我想讲的事情是，其实在我目前所观察到的高中高职生，大家在使用抖音的比例其实异常的高，几乎每一个每三个人就会有两个人有安装抖音的软体，甚至之上，而几乎。每一节下课，你去看的时候，都一定会有学生在滑抖音的软体，然后去看上面的影片。对于他们来说，那个就是一个比 YouTube 来还短的一个影片而已。而我们这个年纪的人有没有习惯看这样的影片？哎，有啊，其实有嘛。甚至更大一辈岁数的人有没有习惯看这样的影片？也有嘛？跟大一说岁数人怎么看的？用 Lie 在互传嘛，传一些短的搞笑影片啊。如果你有爸爸妈妈，他们一定很常用 Lie 去丢一些影片啊、图片给你。而这个东西 Lie 对他们来说就是他们的社交媒体。而对于我们这个时代卡在我们所谓的三十四十岁这个世代的人呢，我们怎么样使用社交媒体的？请打开 Facebook 里面。你就会看到非常多各式各样的大陆的短视频出现嘛，例如说什么带着劳力士的朱一丹呐，或者什么最近看到很很多什么，呃，虎哥说车啊这些等等的这种短视频，它为什么是为什么吸引人？为什么 YouTube 上面永远无法达到短视频吸引人的效果？其实这终归来自于人的本性嘛。我们人本身来说，在专注力上面来说的话，我们要试图去看一个长时间的专注力，其实非常困难的，因为在看的过程之中，它会绑架我们的视觉跟我们的听觉，导致着其实今天我们花了非常多的时间在上面。所以如果说一个视频，一个。本身一个影片，这个影片它如果长超过十分钟的话，其实大家就非常没有耐心的看下去了。所以在 YouTube 界有一个传闻，就是说，呃，影片最好大概七分钟就好。那你太长超过十分钟的话，其实收视率变低，你广告收益也会变得更加低。而 TikTok 它又做到一个更极致的做法，就是它每个影片基本上三五分钟就结束了，大家就像看个搞笑影片一样，那看完一则又下一则又下一则。所以在他本身建立的生态上面不同的情况之下，他吸引人的程度绝对不同。那对于我们来说的话，我们30岁四代的人，我们是从 Facebook 走到 YouTube， 然后走到目前的网络时代的情况。对我们来说的话，我们的既定印象就是 TikTok， 它本身就是抖音转过来的。而抖音一开始出现的时候，我们就觉得它智障软体嘛，所以我们会下意识的去排斥它。但对于现在高中生来说的话，他们会去这样排斥它吗？诶，不会。他们只是一个众多的社交媒体之中其中一个东西而已。甚至像在国外有红的，像国外比较老一辈可能红 Twitter， 那比较年轻一辈可能红 Snapchat 等等的这些各式各样的社交媒体，它其实都是 for 不同年轻、不同年龄族群的。所以我们要认知到一件事情，就是我们其实要简单来说就一句话，要服老。什么叫服老？不是说你今天年年纪或心态很老，你必须要接受到的事情是，你所教育的。或者是你所接触到的，如果年纪段跟你不一样的话，其实你要认知到說，说他今天所理解的东西跟你所理解的东西其实是不一样的。如果你还有印象，你还记得你小时候的情况，那你大概可以想见的是，你小时候在国中、高中的时候，如果老师讲了一些，呃，听起来就是非常久远的笑话的时候，你会不会捧场他？请你会捧场他。如果那个笑话真的虽然久远但好笑，你一定会就是一起跟着哈哈大笑，然后说他是冷笑话，虽然冷但是讲真好笑。但很长的时候是老师提的一些冷笑话，然后就是笑不出来，就是很尴尬，因为这个笑话可能在就是网络上面有人画图嘛，就是连恐龙的时前时代的恐龙都比你这笑话来的年轻。那这种情况之下的话。你看到这种笑话就觉得有点尴 尬， 那有点尴尬怎么 办？ 其 实， 在我们那个时 候， 大家人都很好心 啦， 在学生的时候都不会吐槽老 师， 因为老师讲的笑话还是希望鼓励学 生， 就是打起精神来听课 嘛， 所以大家学生就会哈哈跟着 笑， 但是其实又很尴尬。那在以前的时候，可能老师没有这样的意识啊。但我觉得，在我们这个时代，如果你现在是跟我一样，是一个比较年轻的人，但是你又负责一个教育的角度，不论你是妈妈，不论你是呃身为父母长辈，或者是你可能是跟我一样身为教育工作者，其实我觉得在这部分来说的话，我们都必须要去注意到说，其实年轻人跟我们流行的东西其实不大一样。如果你今天想要讲一个流行的东西的话，我个人认为，我有以下三个步骤跟您分享：要怎么样讲才可以切中他们的心声，以及要怎么样讲才可以显得你相对的不落伍，而且不过时的部分。首先，第一个，你要先慎选的题材。什么是慎选的题材呢？也不是说你真的要很严严谨的慎选，而是说你跟学员分享的东西，你不能去分享有时代感的东西。什么叫时代感的东西？就像是说我们刚才说的七龙珠嘛。或者像是我们这个年纪所流行的东西，例如说这个年纪所流行的很多啦，那其实大致上讲也讲不完嘛。就例如说我们这个年纪那时候国小的时候玩扁扁嘛，就那个塑胶片在那边跳一跳啊，每个地方讲的可能会不一样。或者我们这个年纪那时候小时候玩什么溜溜球之类等等的东西，游戏王还是什么东西，各式各样都有。那这些东西的话，如果你要讲的时候，就变成说你要去稍微想一下说，说这东西是不是他们现在其实好像没有看到。如果没有看到再讲出来，哎，显得有点尴尬了。那相对来说的话，如果说胜选年代，我们最好选的东西是什么？也就是时事跟新闻嘛。时事跟新闻的话是什么样的情况？就像是你今天看到一个新闻版面，这个新闻版面呢，其实。我们永远不退流行的，永远是新的东西。在出现在新闻版面上面的，永远是有人关注的东西，它才会跳到新闻。所以，其实慎选题材。反过来说，就是你要选择新一点的东西啊，你不要一直去讲说旧的啊，或者是一则笑话用了二十年、十年、二十年，它真的讲起来会有点尴尬。就像是你跟人家聊天，你不大会去一件事情不断的、不断的、不断的一直讲，讲了二三十次针对同个人吧。如果你在跟人平常聊天，你不会这样做，那为什么对到学生你会去试图做一个考古的行为，挖出了十几年的笑话，然后不断跟他讲？这件事情其实很奇怪。那我觉得这是第一点要注意的事情。而第二点要注意的事情，其实是我们要知道的事情是，其实笑话的本质都是一样的。笑话本质都是一样，什么意思呢？在学校老师有一个本子非常不好用啊，就是我们说有一点色色的东西。这个本子其实大部分来说，呃，学校老师、补习班老师用的非常爽，因为补习班老师他本身没有道德约束，没有这个枷锁。但我个人其实不建议你去使用这个东西，因为我个人是有一点格调的。格调的癖好在里面的，虽然我觉得现在录 p o 好像没什么格调了，但是我觉得实际上来说的话、啊，你讲一些特色,色的东西的时候，就变成说，你如果给学生胃口越养越大的时候，到时候你讲一些普通的笑话，他可能就觉得，哎、欸，不是很好笑，或者说你讲一些普通的事情的时候，学生就觉得，啊、呃，好吧，我其实也听不大懂你在干嘛。所以说，呃，第二点重要事情，像我刚才前面说的，其实笑点大家都差不多，笑点差不多什么意思？其实通常笑点差不多呢，就是你可能觉得。你很觉得，例如说平常遇到有趣的事情，或者是平常开人家玩笑的事情，或者像我刚才说色色的事情等等的，平常你会觉得会笑的事情，这些笑的事情它不是因为我们共同记忆而笑的事情，那当然也可以讲共同记忆而笑的事情，就例如说我们都知道像是呃。像是之前啊，同事不是说冰鸟还敢下来，这种东西它其实就是一个共同记忆，这个已经很老了。或者像之前林千一说什么喂他吃汉堡，这种东西也是一个共同记忆。当然现在学生还知道，可是在哥哥两三年之后，可能学生他也忘记了。到时候你说请他吃汉堡啊，搞不好学生就说，哎呦好、哦，那老师我们约个地方一起来吃汉堡，那你荷包可能就有点淌血了。所以我会觉得，讲一个笑，讲一个东西的时候，其实引起共鸣的时候，最好是如果你自己认为跟下一个时代有点隔阂的话，最好是不要讲一些在你的世代共同记忆的东西，那会比较好一点。而最后一个呢，我觉得需要跟大家讲的就是，其实我们有的时候是需要去放宽心的。什么是放宽心的？就是说，其实学生也知道你本身跟他的。相处来说，一定是有代沟的。你本身跟他的接触，一定是会有隔阂的。所以学生他当然来说的话，他也会用个比较宽心的态度去看你。所以简单来说，就是不要怕讲错。哎，这件事情听起来跟前面两件事情是不是有点抵触？没错，前面两件事情是叫你小心一点，后面叫你放宽心。最大根本其实我觉得还是在一件事情，学生他其实终究还是看得到你在想什么。例如说，你如果是非常为学生着想，你非常的想要去贴近学生，你非常想要了解学生现在红什么，这样学生最近。前阵子啦，最近好像又没有。前阵子大家是一直在玩那个跑跑卡丁车，然后我也去看学生看一下在干嘛，然后考什么初级证照、中级证照、上级证照等等的。那么在关心这些事情的时候，其实学生他就会非常热心地跟你介绍说：“诶、哎，老师这是在干嘛的？”学生他跟你介绍，他也不是说真的是想要把你拉下来玩了。当然你如果下去玩，也是学生也非常开心。但其实终归的就是。当我们遇到一个人，他其实不熟悉你的你所喜好的东西的时候，我们人本来就会下意识的想去介绍他，这东西有多好，这有多有趣，欢迎一起来参加。啊，你一参加的话，搞不好还会带你练功等等的。那学员没有恶意的情况之下，其实我们也不用特别的去把自己的姿态立的很高，因为我觉得在现在的情况之下，老师的姿态。绝对跟以前的老师状况一定要不一样，而且这个不一样，我觉得不是不好，而是反而是好的一个情况。在以前的老师，我们都会知道，以前老师非常强调所谓的尊师重道，非常认为学生应该有学生的样子，老师应该有老师的样子，每一个人应该要各司其职，每一个人应该要是一个比较硬邦邦的一个情况，甚至有一些老师觉得学生就是应该要骂，你骂了之后他才会。变得比较正常，变得比较呃积极向上。但实际上来说的话，我们坦白说了，谁喜欢被骂？是不是？如果我是能不骂的话，谁想要去骂人？当然，我也不是说老师骂人就不对，因为骂人的确是老师的一个在教学手段。只是我们老师现在要必须要跟一个想法是，我们在教学的手段跟方式来说的话，现在的工具跟教学法。我们坦白说，一定你现在学的一定比以前的老师来的更扎实。以前的老师怎么样？学了四十分专、四十分、四十学分专班，然后就说就变老师了。甚至在以前老师缺的情况之下的话，你大学毕业啊就变老师了。那但是现在呢？现在动不动大家就读了。呃，大学硕士，而在教育的理论上面，其实我们也有更多的手段跟工具，但实质上的工具我们是变少了。例如说我，我们不大能够在做体罚，我们不大能够在以前老师做的辱骂等等之类。但我觉得这样的禁止是好的，因为其实终究没有人喜欢被这样做了。我们坦白说，如果你自己不喜欢的，那为什么你想要去加注在学生身上，然后还把它给正当化呢？这样听起来不是很奇怪吗？所以我觉得归根究底来说的话，其实我们必须要把这些我们的代沟视为一个正常的，我们跟学生的隔阂视为一个正常的。那视为正常了以后，你放宽心了，那并且去注意一下，你要讲稍微注意一下，也不是说真的很认真的去判别了，稍微注意一下。当你今天觉得你讲个笑话，学生觉得呃好像笑不出来，那你就赶快见风转舵换一下嘛。那么。我自己推荐一下，我平常在课堂上，我觉得讲的蛮有用的一个笑话。今天其实好像有点在教大家怎么去跟呃年轻一辈的人做互动，这样好像有点怪，因为其实我自己本身也不是很老。但是你可以尝试看看，我自己做的一个方式就是我会去亏人嘛、啊。那这亏人你要注意的事情是，这个手段它不能是一个真的伤到人的一个做法。能不能伤到人，其实我相信你应该会有一个感受。就是说，你亏的学生，你去讲的学生，他本身来说，跟你的互动是不是良性的？他喜不喜欢你这样子去亏他？而他本身在意的点是什么？你可能要稍微闪避一下。那如果说，例如就像是我们亏人的时候，就可能去亏，像我自己就会亏班上第一名。哦，你怎么连这个都不会？那其实其他学生就会觉得，哎，还蛮有趣的。班上第一名，他自己都第一名的，他被亏，他会怎样嘛？其实到现在还好啦。那如果你去亏那些真正在意成绩的人，例如说什么呃班上后几名的人，或者是说你做班上在那边卡在一个中间名次的人，他明明很想向上努力，然后你去亏他说哎、啊、怎么连这都不会，他可能就真的会往心里去了。这部分的话，可能是必须要去小心一点的。那不过不管怎样呢，我觉得终归一件事情了、啊，当今天你身为一个教育者，或者是你身为一个家长，要指导学生或者指导你的小孩的时候。其实你只要透露出你对这有兴趣，你试图想要去理解他的话，我相信一定不会有小孩或者是学生一开始就排斥你。如果真的排斥你，那你可能要想想，在你之前跟他建立的关系是不是已经疏远了？如果你真的关系已经跟他疏远了，那麻烦你可能跟我讲一下，那我们下一集再聊这个话题呀、啊。那如果说，其实大部分我遇到很多的状况是。家长或者是老师，他们非常想要去融入学生，他有时候也不是说维持自己的威严，不是，其实很多很多老师他也希望说不要跟学生的关系这么的僵硬，但是要去接近，那他又不得门路，那如果说你要给学生甜头，让他去让他去跟你混熟，又好像变成说。哎，好像是在放纵学生，这样好像也不大好。那所以说，我觉得这部分是一个非常需要手段的部分。那如果你本身跟我一样的教育工作者的话，我建议你可以先从这样开玩笑的方式去进行切入。这样的切入的话，它不代表说你本身老师就没有威严，它代表的事情是其实你是可以同理学生的。那同理学生的时候的话，如果学生能够接受到你的善意。你板起面孔来的时候，那学生也会知道你是认真的，你对这件事情是严肃的。所以说，你有这样有收有放的情况之下的话，相信你在未来掌控你的班级或者是掌控你的学生，也会变得更加容易跟成熟。那在未来的话，也希望来说的话，我自己啊也可以在这方面更加努力。那如果说大家其他有什么建议，或者是你觉得哎干我在公差小，或者是你就是有什么想要跟我聊的，那也欢迎私信我，到我的粉丝专页私信我，或者 Apple o k 可 t 下面直接留言，我都看得到。我是小东老师。如果你对我有其他兴趣，或者是你有想要跟我聊的，欢迎多多跟我接触。那么我们今天的这一题跟大家聊代沟的部分，大概就讲到这边。如果有希望我更深入聊的，或者有其他主题要我聊的，那也请尽量通知我，我都会去一一的去跟您聊聊天，让您去跟我彼此之间互相讨论，我们能够得到一起的进步。那我们这集就到这边，拜拜。